0: Dzień dobry, przy mikrofonie Mateusz Foremniak, witam i zapraszam na kolejny odcinek mojego podcastu motoryzacyjnego, format jazdy. Czy samochód może nastrajać nostalgicznie i kierować nasze myśli w stronę rozważań nad upływającym czasem? Jeśli jego nazwa nawiązuje do procesu odchodzenia z tego świata, chyba nie jest to nic nadzwyczajnego. W moim przypadku dochodzi do tego jeszcze fakt, że to pierwsze auto, które miałem okazję już testować, a tym razem trafia do mnie w nowej generacji. Nie innej konfiguracji, nie z innym napędem, w zupełnie nowym wcieleniu. No to co? Czas ucieka, Kona czeka. Zapraszam Was na bliższe spotkanie z drugą generacją Hyundai'a Kony. Jako się rzekło, z Koną jako modelem miałem okazję już się bliżej poznać. Nieco ponad rok temu gościła u mnie elektryczna wersja pierwszej generacji. Ten wariant ciągle jest dostępny u dealerów marki, więc mogę Was śmiało odesłać do testu tego odchodzącego wcielenia. Znajdziecie je w podcaście i na moim blogu pod numerem 30. Tam też znajdziecie co nieco informacji dotyczących historii tego modelu, a także pochodzenia tej bądź co bądź kontrowersyjnej nazwy. Udała się ona bowiem wyjątkowo kiepsko, ponieważ nie tylko w Polsce ma ona dziwny wydźwięk. O ile u nas pominęte zostały rewiry wulgarności i nieprzyzwoitości, były rejony świata, gdzie i to się nie udało. Dla niemałej części globu, posługującej się językiem portugalskim, kona to mało eleganckie określenie kobiecych narządów płciowych. W kilku innych regionach świata też bywa niezręcznie. Od u nas lub w Norwegii, gdzie wyraz kona oznacza żonę. Przypał z nazwą na rynkach portugalskojęzycznych był na tyle spektakularny, że tamtejsi klienci nie uświadczą debiutu drugiej generacji kony, a Hyundai Kawaj. Tak, szefowie marketingu marki zdecydowali się na zmianę nazwy w tym rejonie świata. Biorąc pod uwagę jej kontekst, chyba nie było innego wyjścia. A przecież jej źródła są tak niepozorne. Wywodzi się ona od jednostki administracyjnej na Hawajach, a wybierano ją według podobnego klucza jak Tusona i Santa Fe. Tym razem jednak nie do końca pykło. Czy ktoś z Was pamięta, ile lat rynkowej obecności pyknęło pierwszej generacji? Rocznikowo równe 6. przynajmniej w wersji spalinowej, bo w różnych okresach czasu na rynek wchodziły też warianty hybrydowe i elektryczne. Zanim pod koniec 2022 roku pokazano światu nową wizję umierania, znaczy, no, kony, jesienią 2020 roku Koreańczycy zdecydowali się na jej niewielkie odświeżenie. Podkreślam słowo niewielkie, bo jako takie odświeżenie mogłoby towarzyszyć debiutowi nowej generacji. W wielu przypadkach tak bywa. Niektóre auta ewoluują na przestrzeni dekad i nawet po wieloletniej obecności na rynku da się dostrzec jakieś wspólne elementy z protoplastami. A Kona? Wizja zaprezentowana w pierwszej generacji dosłownie umarła wraz z nią. Szukając punktów wspólnych wymienilibyśmy logo producenta, a dalej to już tylko atrybuty samochodu jako takiego. Fakt posiadania czterech kół, drzwi, karoserii i tym podobne. Nie przesadzam, po prostu zostawiono nazwę dla w gruncie rzeczy zupełnie innego modelu. Przede wszystkim kona znacznie urosła. Aktualnie mierzy 4355 mm długości, 1825 szerokości i 1570 wysokości. Rozstaw osi to 2660 mm. W porównaniu do poprzedniczki przybyło jej 15 cm długości, 2,5 szerokości, a także 6 dodatkowych centymetrów w rozstawie osi. Co ciekawe, nie zmieniła się jej wysokość, co przy znacznie zmienionych proporcjach nadwozia nadających nowej konie większej siły i masywności nieco zaskakuje. Podobnie jak wizualne odczucia dotyczące oceny jej wielkości. Podobnie jak Ionic 5, nowa kona wydaje się mniejsza niż jest w rzeczywistości. Dopiero bliższy kontakt pozwala wyczuć jej prawdziwą wielkość. Być może pamiętacie, jak przy teście Bajona narzekałem, że Hyundai wrzucił do swojej oferty maszynę, która wymiarowo pasuje do ich gamy średnio. Głównie z tego powodu, że wymiarowo i charakterologicznie była ona bardzo podobna do w zasadzie bliźniaczej i dwudziestki, a także pierwszej generacji Kony. Dzisiaj muszę oddać Koreańczykom, że wiedzieli co robią. Chociaż nadal można się zastanawiać, czy wszystko w ich planach poszło tak jak zakładali, bo jednak przez bite dwa lata Kona z Bajonem wzajemnie się na rynku podkopywały. Dzisiaj już im to nie grozi, bo Bajon dzięki rozrostowi Kony dostał swój kawałek rynku w segmencie B. A Kona, dzięki nieco wcześniejszemu rozrostowi i zmianie charakteru Tusona zyskała przestrzeń dla siebie w segmencie C. No właśnie, Tuson. Kiedy pierwszy raz zobaczyłem zdjęcia nowej Kony, pomyślałem sobie o dali pomniejszonego Tusona. Nie da się ukryć, że coś w tym jest i nie chodzi tylko o zajęcie miejsca w hierarchii marki tuż za plecami wiceprezydenta gamy SUVów. Naprawdę sporo jest punktów wspólnych. Podobne proporcje kształt nadwozia, w zasadzie identyczne przetłoczenia na boku karoserii, w podobny sposób zarysowane umiarkowane aspiracje terenowe, tutaj dodatkowo podkreślone przez muskularne i plastikowe nadkola. Muszę jednak szczerze przyznać, że w bezpośrednim kontakcie ja tego pokrewieństwa aż tak bardzo nie czułem. Swoją niezależność, przynajmniej w kontekście tusona, Ona pokazuje w zupełnie inaczej zaprojektowanym przodzie i nieco inaczej zarysowanym tyle. Główną różnicę stanowią charakterystyczne światła, w których najmocniej uwagę wszystkich przyciągają cienkie świetlne paski, górnolotnie nazwane Seamless Horizon. Dotyczy to i tych z przodu i tych z tyłu. Nie do końca przekonuje jednak fakt, że główne światła zostały umieszczone w umownych rogach karoserii, w dodatku dosyć nisko. Nie powiem, świecą elegancko, ale są bardzo podatne na zabrudzenia oraz potencjalne uszkodzenia. Ewidentnie ma to wyglądać, nie do końca służyć. Jeśli po spotkaniach z Ionikiem 5 miałem jeszcze jakiekolwiek wątpliwości, skąd projektanci Hyundai czerpią inspiracje dla swoich projektów, po teście nowej Kony już wiem, że na 100% są fanami kina science fiction z lat 80. Pierwsza Kona wyglądała jak zjarany hippies, Druga postanowiła za to wymierzyć sprawiedliwość, wcielając się w... Robocopa. No tak, oryginalny raczej nie będę, ale nie sposób ominąć tego skojarzenia, jeśli choć raz w życiu przez sekundę widzieliście charakterystyczną sylwetkę policjanta Cyborga z Detroit. W przypadku mojego testu odczucia te potęgował jeszcze kolor nadwozia Meta Blue, jak sama nazwa wskazuje, delikatnie wpadający w niebieski. No nie powiem, za każdym razem ruszając na miasto zastanawiałem się, czy zaraz moja kona nie stanie i nie ruszy ze mną na pokładzie mścić się na swoich oprawcach. Patrząc na ten samochód zastanawiałem się, czy stylistycznie został on skrzywdzony. Moje odczucia są podobne jak w przypadku tusona. To nie jest samochód, który bezwarunkowo kupuje mnie swoim wyglądem. Z drugiej strony jest w nim coś intrygującego, co przyciąga moją uwagę i budzi ciekawość. Ciekawym rozwiązaniem jest wymiksowanie dwóch nurtów projektowania aut przez Koreańczyków wywodzące się z ich języka stylistycznego nazywanego sensu sportiness. Daruje już sobie wszelkiej maści marketingowy bełkot opisujący te działania. Przykładając na nasze, jeden nurt stawia na te ostre, geometryczne detale i przetłoczenia, a drugi na proste, dostojne, łagodne bryły. W konie zmieszczono obydwa elementy. W dużym skrócie. Pazor i przetłoczenia widzimy na bokach, jakby chciano zapewnić nam spokój na lata w sytuacjach, w których nasi sąsiedzi lub obcy ludzie na parkingach pod centrum handlowym postanowią upiększyć naszą maszynę. Łagodność, gładkość i prostotę widzimy od przodu i od tyłu. No jest intrygująco, a z tyłu w sumie dostrzeżemy małą spuściznę po pierwszej generacji. Jest on masywny, a przez te gładkie kształty przypomina hipcia. Tylko takiego zjaranego hipcia. A więc tak jak generalnie pierwsza Kona. Ja, tak jak wspominałem, do końca się tym projektem nie jaram, ale go nie skreślam. Zupełnie skreślam wzór 18-calowych felk, który był zamontowany w testowym egzemplarzu, ale da się coś lepszego wykombinować w konfiguratorze. Nawet za mniejsze pieniądze. Po Wasze oceny tego auta odsyłam Was na mojego bloga i konta w mediach społecznościowych, gdzie wkrótce pojawią się materiały zdjęciowe i filmowe z mojego testu. Ducha poprzedniej generacji czujemy we wnętrzu nowej odsłony umierającego Hyundai'a. To wszystko dlatego, że jak było bardzo klasycznie, tak jest nadal. Powiem szczerze, nie jest to oczywista myśl w nowych autach, które idą tropem kultywowania prostych, sprawdzonych rozwiązań w stylu przycisków i pokręteł. Ale wsiadając pierwszy raz do kony, a później za każdym kolejnym razem, zastanawiałem się, czy jednak nie jest tu zbyt oldschoolowo. Kokpit zaprojektowano jakby w totalnej opozycji do wyglądu zewnętrznego. Niewiele tutaj fanaberii, raczej proste, wręcz kwadratowe kształty, wyraźnie zarysowane obszary poszczególnych przyrządów. Prostota, ergonomia? Jak najbardziej, na plus. Podobnie jak fakt lekkiego zwrócenia konsoli centralnej w stronę kierowcy. Stylistyka? Tu naprawdę ciężko o zachwyty. Mega zwyczajne przyciski, prosty panel do obsługi klimatyzacji wraz z wyświetlaczem temperatury i tych kilku znanych wszystkim ustawień nawiewów. Pokrętło od radia i kilka przycisków funkcyjnych, odsyłających nas w określone obszary systemu. Tunel środkowy, mocno wyeksponowane gniazda USB i 12V, choć to drugie postarano się nieco ukryć pod sprytną osłonką. Poza tym, znowu, kilka prostych, by nie powiedzieć prostackich przycisków, tym razem głównie od podgrzewania pośladków, kierownicy, a także służących do obsługi kamery cofania. Najmocniej w tym otoczeniu wyróżnia się pokrętło, do zmiany trybów jazdy. Wygodne, ale niespecjalnie wyglądające. I tak mógłbym podsumować całość tego obszaru. Wygodne to jest, fizyczne przyciski dla mnie zawsze są na plus, intuicyjność wzorowa, ale forma niezbyt porywająca. Na plus fakt, że nie starano się tego reanimować przy pomocy Piano Black. Mimo wszystko łatwo zorientujecie się, że to samochód z 2023, a nie 2003 roku. W służbie jej nowoczesności na posterunku trwają dwa potężne ekrany multimedialne. W przypadku tak wyposażonego egzemplarza mowa o parce złożonej z ekranów o przekątnej 12,3 cala każdy. Może nie jest to Honda e lub bardziej z rodziny, Ionik 5 z kamerami zamiast lusterek, ale ten powiew nowoczesności mocno odświeża ten nieco zatęchły koncept stylistyczny wnętrza. Może bez nadzwyczajnego polotu, ale całkiem sprawnie zostały te ekrany wkomponowane w deskę rozdzielczą. Fajnie też łącząc się z nawiewami powietrza, choć patrząc od strony pasażera, finezji w łączeniu tych elementów trochę zabrakło, w czym przeszkodziła półka nadrobiazgi znajdująca się przed naszym towarzyszem podróży. W tym miejscu warto wspomnieć, że obsługiwany na tym centralnym ekranie system przeszedł lifting, Może nie jest to aż tak rewolucyjna zmiana jak w przypadku stylistyki Kony, ale różnicę czuć. Główny nacisk został położony na nowszy interfejs, ale mówimy bardziej o zmianach ewolucyjnych niż rewolucyjnych. Nieco mocniej postawiono też na widżety, które możemy w pewnym zakresie personalizować. Wierzchnia warstwa została nieco uporządkowana, ale pod tym płaszczykiem nadal kryje się alternatywna rzeczywistość. Mnie system Hyundai'a nie przekonuje swoją intuicyjnością i uważam, że jest dosyć mocno rozbudowany. Na tyle, że dokopałem się nawet do opcji, która sprawdza dla nas najświeższe wyniki i wydarzenia sportowe. Bayer, Fajny, ale trudno mi sobie wyobrazić kogoś, kto by korzystał z tego w samochodzie, zamiast sprawdzić sobie na telefonie. Zamiast takich kwiatków wolałbym dostać bezprzewodową duplikację smartfona, ale nie dostałem. Co więcej... Wy ani jakikolwiek klient też nie dostaniecie. Koreańczycy tutaj też trzymają się klasyki i oferują takie sztuczki wyłącznie po kablu. Co w mojej ocenie, przynajmniej przy tych topowych wariantach, jest sporym niedociągnięciem. Na drugim z tych potężnych ekranów, które zresztą zostały połączone w jeden ciąg nowoczesności, mamy klasyczny dla Hyundai zestaw cyfrowych wskaźników wraz ze wskazaniami komputera pokładowego. Tutaj akurat jest dosyć prosto i klarownie, nikt nie powinien mieć większych problemów z odnalezieniem potrzebnych opcji. Chyba, że ktoś postanowi zrobić psikusa i zamiast wskazywać zużycie w litrach na 100 km, ustawi, tak jak mi, przelicznik przejechanych kilometrów na litr paliwa. Nie powiem, lekko mnie w wku... no, znaczy irytowało takie rozwiązanie i chwilę musiałem poklikać po systemie, aby to zmienić. Absolutnie niczego nie zmieniałbym za to w obszarze zestawu kamer. W testowanym egzemplarzu trafiła do mnie na maksa wypasiona opcja tego elementu wyposażenia na czele z kamerą 360 stopni i wyświetlaniem martwego pola na ekranie przed kierowcą. Co tu dużo mówić. Klasa. Również w nocy. Rozwiązania z Jaguarów i Land Roverów są tylko na nieco wyższym poziomie, co biorąc pod uwagę różnice w klasie samochodów, stanowi fenomenalną laurkę dla, w sumie to dosyć budżetowego, Hyundai'a. No właśnie, bo to wszystko znalazło się w samochodzie, które wykonano może nie po kosztach, ale bez fajerwerków i wodotrysków. Osobiście nie mogę mówić o rozczarowaniu, ale czułem pewien materiałowy niedosyt. Plastiki są twardawe, elementy tunelu środkowego wyglądają wręcz kiepsko. Można było się dopatrzeć miejsc, gdzie ślady po montażu mogły zostać nieco lepiej pozasłaniane. W niektórych obszarach, szczególnie na górze kokpitu, postarano się nieco pozaklinać rzeczywistość i rzucić tam coś bardziej jakościowego, ale nie przysłoniło to ogólnego wrażenia. Poziom wykonania kony określiłbym jako wyższą klasę budżetową, co w sumie nie zmieniło się w kontekście poprzedniej generacji. Doceniam jednak sztywniutkie spasowanie tego wszystkiego, że nawet nie pstryknie tutaj najmniejszy kawałek plastiku. Podobnie można opisać charakterystykę zawieszenia i foteli. Też jest sztywno i trochę rozczarowuje fakt, że tak słabo reaguje ono na nierówności na trasie. W przypadku plastików i montażu było to godne pochwały. W kontekście komfortu niekoniecznie. Wizja kilkuset kilometrów koną nie jest najwspanialszą motoryzacyjną opcją, ale i tak jest lepiej niż w przypadku legendarnej już u mnie Zamiast jednego to dwa postoje w trasie, gimnastyka i jakoś to będzie. W kontekście komfortu są też pozytywy. Zaskakująco korzystnie wypada kwestia wyciszenia, które robi się jakkolwiek problematyczne dopiero w okolicach 140 km na godzinę. Najważniejszym atutem jest jednak rozrost kony. Przypomnę, w porównaniu do poprzedniej generacji wydłużyła się o 15 cm. I to czuć we wnętrzu, bo szczególnie na nogi zrobiło się tego miejsca zauważalnie więcej. Największymi beneficjentami są rzecz jasna pasażerowie drugiego rzędu siedzeń. Zrobiło się tam dużo przestronniej i nawet klocek mojego pokroju, a więc blisko już dwumetrowy, jest w stanie całkiem komfortowo się tam zainstalować, przy okazji nie obijając sobie łba o dach. Mamy też garść podróżniczych bonusów w postaci podłokietnika z uchwytami na napoje oraz tunelu środkowego zakończonego nawiewami, dwoma złączami USB i niewielką kieszonką na drobiazgi. Nie do końca dobrej wiadomości mam dla ewentualnego piątego pasażera. Po pierwsze, zerkać będą na niego nawiewy wyglądające jak paszcza rozwścieczonej piranii, która ma na niego wielki apetyt. A po drugie, no rodeo, bo między nogami garb, więc jedziemy jak na koniu. W połączeniu z zawieszeniem wychodzi nam, że bez siodła. Konie ujeżdżane podczas rodeo mają to do siebie, że trudno je opanować. Jak w tym temacie wypada nowość Hyundai'a? Na pewno nie chce się nas pozbyć ze swojego pokładu albo wysłać nas do rowu, ale do zachwytów znowu było mi daleko. Pierwsze zdziwienie przyszło, jak tylko wsiadłem za kierownicę. Mimo regulacji i kolumny kierowniczej i fotela, ta pierwsza cały czas znajdowała się dziwnie daleko. Oczywiście w kontekście moich gabarytów, bo ktoś niższy pewnie znalazłby lepszą pozycję dla siebie. Natomiast musiałem to przełknąć i przez dłuższy czas się przyzwyczajać do takiego nietypowego ustawienia. Być może byłoby mi wygodniej, gdybym nieco mógł sobie przysunąć podłokietnik. Ale nie mogłem. Kierownica wygląda fajnie, intrygująco, nieco może nawet w takim stylu vintage. Co ważniejsze, ma w mojej ocenie bardzo adekwatną wielkość w stosunku do gabarytów kony, dzięki czemu już na wstępie zyskujemy kilka punktów do lepszego wyczucia tej maszyny. A to okazuje się ważne, bo samo zestrojenie układu kierowniczego jest bardzo specyficzne. Czuć wyraźnie bardziej miejskie aspiracje kony, przejawiające się bardzo mocnym wspomaganiem w większości sytuacji, nawet przy szybszych przejazdach. W mieście jest to o tyle pomocne, bo w praktyce kona okazuje się takim słoniątkiem, które dosyć nieporadnie przeciska się w ciasnych przestrzeniach. Więc aby się gdzieś wcisnąć albo nawrócić, nakręcimy się dużo, ale za to... Lekko. Taki to kompromis powstał. Mniej kompromisowo jest w momencie niewielkiego chociaż podostrzenia w zakrętach. Nie do końca przewidywalnie zachowuje się tył kony, który odczuwamy tak, jakby miał lekki niedowład i reagował na nasze komendy kierownicą z niewielkim opóźnieniem. Być może został gdzieś zaburzony rozkład masy, ponieważ cały czas miałem wrażenie, że ten tył chce mnie wyprzedzać lub uciekać sobie w nie do końca pożądane przeze mnie rewiry. I to wcale nie przy jakichś koszmarnych prędkościach. Tak więc patrząc na to, co aktualnie jest za oknem, a więc atak zimy, na miejscu kierowców kony byłbym bardzo, bardzo ostrożny. Zauważyłem, że od jakiegoś czasu co samochód to narzekam na widoczność. Tym razem zrobię wyjątek i będzie słodko-gorzko. Słodko, ponieważ mamy spore lusterko wsteczne, niemałą tylną szybę i wstecz dawno nie miałem tak dobrego widoku jak w konie. Co mnie w sumie zaskoczyło, bo z zewnątrz wcale to jakoś nadzwyczajnie obiecująco nie wygląda. Gorzko, ponieważ tak super, no nie było z widocznością po skosach, głównie za sprawą słupka A. Na boki powiedzmy, że ujdzie. Podobnie wygląda kwestia dostępnej przestrzeni bagażowej. Może nawet więcej niż ujcie, bo mówimy o 466 litrach w podstawie. Po złożeniu oparć ta wartość rośnie do 1300 litrów. Co ciekawe, w każdym wariancie napędowym Hyundai deklaruje takie same wartości. Organizacja i wykończenie tego wszystkiego jest jak cała kona. Godna, choć z widocznymi ograniczeniami. Plastik nie powala, jest cienki, a w swojej strukturze twardy, przez co podatny na uszkodzenia. Wielkiej organizacji tutaj nie uświadczymy, ale mamy dwie wnęki przy nadkolach, a także organizer pod podłogą, który może też skrywać opcjonalne koło zapasowe. W dużym skrócie mamy tutaj prawie prostokąt, a po złożeniu oparć nie tworzy nam się uskok tektoniczny. Kanapa dzieli się na trzy, dzięki czemu możemy przewieźć jakiś ponadgabarytowy element bez konieczności rezygnowania z pasażerów z tyłu. Próg załadunku jest dosyć przyjazny jak na suwo crossovera. Praktycznie akceptowalnie... Tylko tyle i aż tyle. W sumie to samo mógłbym powiedzieć w podsumowaniu wnętrza. Na plus niewątpliwie większa przestrzeń, solidne wykonanie, odświeżenie systemu i mimo wszystko zmiana koncepcji kokpitu na nieco nowocześniejszą. Z naciskiem na nieco, co może budzić dwojakie odczucia. Dziwne prowadzenie, sztywne zawieszenie i twarde fotele to kamyczki do ogródka minusów Kony. Całościowo jest dla mnie na czwórkę, a po Wasze wrażenia, Tradycyjnie odsyłam Was na mojego bloga, Instagrama lub Facebooka. Za to piątka wypada w temacie dostępnych opcji napędowych. Nie, nie chodzi mi jeszcze o moją ocenę. Dokładnie tyle opcji mają aktualnie do wyboru klienci. I są to możliwości od lewa do prawa: spalinowe, hybrydowe i typowo elektryczne. Jeśli chodzi o napędy wyłącznie na paliwo, do wyboru oddano dwa silniki. Trzycylindrowy 1.0 TGDI o mocy 120 mechanicznych, które można sparować z sześciobiegowym manualem lub siedmiobiegowym automatem DCT. To opcja mocno kompromisowa, oddająca do dyspozycji zaledwie 172 Nm maksymalnego momentu obrotowego, setkę w nieco mniej niż 12 sekund i prędkość maksymalną na poziomie 180 km na godzinę. Ma za to być oszczędnie. Deklarowane zużycie paliwa wynosi w tym wypadku około 6 litrów na setkę. Drugą opcją benzynową jest już czterocylindrowy silnik 1.6 TGDI o mocy 198 koni mechanicznych. O, brzmi lepiej, prawda? Papier to potwierdza. Też mamy możliwość wyboru między manualem i automatem, a w topowych konfiguracjach możemy też postawić na napęd na wszystkie koła. Newtonometrów czeka już na nas 265. Setkę kierowca ma szansę zobaczyć nawet po 7,8 sekundy, choć średnie spalanie idzie nam już o 0,5 litra do góry, a w przypadku napędu na dwie osie nawet o litr. Kolejne dwie opcje to napędy elektryczne. W podstawie dostajemy akumulator o pojemności 48 kWh, mocy 156 mechanicznych, które są popędzane przez 255 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Setka pojawia się na liczniku po 8,8 sekundy. Maksymalnie rozpędzimy się do 162 km na godzinę, ale rezygnując z takich szaleństw powinniśmy, według Hyundai'a, przejechać nawet 377 km. Jest też opcja bardziej wyczynowa, znaczy pozwalająca więcej jeździć. 65 kWh w akumulatorach, 218 koni mechanicznych, ale newtonometrów też 255. Tak skonfigurowany zestaw pozwala setkę zobaczyć po 7,8 sekundy, popędzić konę do 172 km na godzinę, a skonać dopiero po 514 km. Fajnie, fajnie, szkoda, że to bajki, ale sprawdzę to dla Was pewnie za jakiś czas. No i czas na kompana mojej tygodniowej przygody z nową koną, a więc wariant hybrydowy. Nieco upraszczając, mowa tutaj o klasycznej hybrydzie jest to miks silnika 1.6 GDI o mocy 105 koni mechanicznych sparowanego z automatyczną sześciobiegową skrzynią biegów wspartego silnikiem elektrycznym o mocy 43.5 konia mechanicznego. Akumulator układu elektrycznego ma pojemność nieco ponad 1.5 kWh. To wszystko zebrane w całość daje nam do dyspozycji 141 koni mechanicznych, 265 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Dosetki toczy konę w około 11 sekund, a maksymalnie pojedziemy nią 165 km na godzinę. Powinniśmy przy tym zużywać od 4,5 do 4,8 litra paliwa na każde 100 km. Na samym początku zamknę kwestię napędu elektrycznego. Wyłącznie na prądzie za dużo nie pojeździmy. Nie mamy możliwości samodzielnego wymuszenia tego rodzaju napędu, o tym decyduje sobie komputer regulujący pracę tego zestawu. Jak się domyślacie, Elektryczna natura Kony jest aktywna głównie przy ruszaniu, gdzie zużycie paliwa jest największe. Aktywuje się też przy dłuższym postoju lub w momencie jazdy z niską, jednostajną prędkością. Z tego powodu ona często włącza się i wyłącza, co nie jest dobrą informacją dla użytkowników. A to dlatego, że lubi sobie przy tym nieco poszarpywać. No nie jest to mistrz kamuflażu i za każdym razem poczujecie, że coś wam tam pod maską przeskoczyło. Jeśli chodzi o wrażenia z jazdy, największym atutem tego napędu jest kluczyk, którym go uruchamiamy. Spokojnie, nie musimy go nigdzie wtykać, ale nadal jest potrzebny w samochodzie, a wygląda super. Takie kluczykowe logo producenta, bo wrażeń z jazdy wielkich nie mamy, Kona ona ani specjalnie nie przyspiesza, ani nie wydaje jakichkolwiek dźwięków. Jeśli już, to może trochę irytować sześciobiegowy automat, który w wielu wypadkach wydaje się niewystarczający lub dziwnie zestrojony. Szczególnie przy wyższych prędkościach było to problemem, bo kiedy na autostradzie pojawiała się jakaś lekka górka, on nagle stwierdzał, że musi zrzucić bieg na czwórkę, aby utrzymać naszą prędkość przy życiu. Jakaś tragedia. Aby było ciekawiej, wymiksowano tutaj trochę funkcję manetek przy kierownicy. Kona w tym wariancie napędowym oferuje trzy tryby jazdy: Eco, sport i snow, którego nie miałem okazji sprawdzać. Kiedy stawiamy na Eco, Kona jest spokojna, a manetki służą nam do regulowania poziomu rekuperacji. Skrzynię mamy w drążku przy kierownicy, a pożądany kierunek jazdy ustawiamy kręcąc pokrętłem na nim umieszczonym, tak jak to było w Ioniku 5. Nie mamy zatem możliwości samodzielnego ustawienia biegu. Sytuacja zmienia się, kiedy prostym pokrętłem z tunelu środkowego, Zmienimy tryb jazdy na sport. Kona nadal jest cenna, ale za to mocniej, choć bez sensu, warczy. A monetki nie zajmują się wtedy rekuperacją, a zmianą biegów. Nie powiem. Za pierwszym razem byłem srogo zdziwiony, kiedy zamiast zwiększyć sobie rekuperację, nagle przymoliłem konę wrzutką wyższego biegu. Nie podoba mi się to rozwiązanie, bo jest szalenie nieintuicyjne i nawet pod koniec testu miałem tendencję, do pstrykania biegami w trybie sport, chcąc pomóc sobie trochę dodatkową rekuperacją. Ale na autostradzie miało to swój atut, bo mogłem sam wymusić trzymanie wyższego biegu. Nie było jednak zupełnie kolorowo, bo chociaż początkowo Kona sobie radziła na tym wyższym biegu, w pewnym momencie jakby coś ją blokowało i nie chodziło o obroty silnika spadające z powodu niewłaściwego biegu. Bardziej jakby jakiś system mówił, Halo, halo, lecimy 140, to mamy czwóreczkę, a nie jakąś szóstkę. Wyobraźcie sobie teraz, macie taki obiektywnie niezbyt mocny silnik, chcecie pocisnąć 140, a tu nagle macie czwórkę i wyjca na pokładzie. Nie dość, że komfort akustyczny nawet w dopracowanym pod tym względzie aucie leży i kwiczy, to Wasz portfel i bak raczej też nie są zachwycone. Hybryda. Też nie za bardzo wie, co robić w takiej sytuacji. Dawać Wam prąd, ładować się, a może wyskoczyć i zostawić to wszystko w cholerę. Coś tu gdzieś zostało mocno przekombinowane. Podobnie jak systemy asystujące obecne na pokładzie. Powiem szczerze, chciało mi się wyć. Do tej pory, prawie w każdym przypadku, auta Hyundai'a zachwycały mnie pod tym względem. Tutaj... Może przemilczę, bo musiałbym przeklinać. Podobno te zmiany nie do końca są wizjami koreańczyków, a dostosowaniem się do zmieniających się wymagań homologacyjnych. Okej, rozumiem, że pewne systemy irytujące muszą się uruchamiać za każdym razem, jak wyłączymy samochód, bo ktoś sobie coś takiego wymyślił i tego wymaga. Tylko czy faktycznie ich wyłączenie musi być tak solidnie schowane? Czy kontrola uwagi kierowcy musi podnosić alarm, kiedy tylko rzucimy okiem na prędkościomierz, Czy z tego powodu aktywny tempomat nagle musi świrować, a asystent pasa ruchu zrezygnować z sensownego wspierania kierowcy? Tak, to są pytania retoryczne. W tym aspekcie niestety dla kony szkolna pała. Żal tym większy, że do niedawna był to wzorowy uczeń. Wracając jednak do napędu. Nie ukrywam, sens kupowania takiej hybrydy budzi trochę moich wątpliwości. No bo tak, niby kupujemy zestaw 1.6 podobno w sumie 141, a osiągi oferuje on na zbliżonym poziomie co ten podstawowy silnik 1.0. W przypadku hybryd też startujemy od najniższej wersji wyposażenia Smart i widzimy, że musimy dorzucić do takiej przyjemności ponad 23 tysiące zł. W deklaracjach producenta różnica spalania wynosi mniej więcej 1,5 litra na korzyść hybrydy. Przyjmując dzisiejsze ceny paliwa na poziomie około 6,50 zł na każdej przyjechanej stówce oszczędzamy jakieś 10 zł. Nie trzeba być wybitnym matematykiem, aby wyliczyć, że ten zakup zwróci nam się po 230 tysiącach km. Nie sądzę, aby wielu kierowców wytrwało tak długo ze swoją koną. Natomiast pojawia się jeszcze podstawowe pytanie. Czy ta hybryda faktycznie okazuje się tak oszczędna, jak deklarują Koreańczycy? bo może w praktyce sens jest jeszcze mniejszy. Oczywiście, aby miarodajnie to określić, trzeba będzie dorwać kiedyś do testu wersję spalinową. Może w praktyce rozstrzał będzie większy niż w deklaracjach. Chociaż hybrydowa Kona, przynajmniej w mieście, wypadła bardzo porównywalnie do informacji z konfiguratora. W trybie Eco zużywałem od 4,4 do 4,8 na 100 km, czyli w zasadzie idealnie jak w katalogu. Kiedy stawiamy na nieco więcej irytujących dźwięków i zmianę widoku zegarów, musimy pogodzić się ze spalaniem na poziomie 5,1 do 6,4 litra. Drogi krajowe pokazują, jak bardzo hybrydowa kona uzależniona jest od warunków drogowych. W płynnym i spokojnym ruchu bez problemu osiągamy 4,5 litra. Kiedy robi się mniej przyjemnie, przebijamy już piątkę. U mnie maksymalnie wyszło 5,2 Chcąc skorzystać z szybszych tras, warto uwzględniać tylko te szybkiego ruchu. Ewentualnie nie przekraczać prędkości 130 km na godzinę. Eski wymagają od dziarskiego Hyundai'a dostarczenia mu przynajmniej 5,9 litra na 100. Ale są momenty, kiedy będzie potrzebował nawet 7,2. Przy 130 zużycie wygląda podobnie. 6,3 do 7,2 litra na 100 km. Autostrady Głośno, niezbyt pewnie z prowadzeniem, a do tego skomplikowany miks napędowy. Kiedy walczyłem o utrzymywanie szóstego biegu, udawało mi się zużywać 7,2 litra na stówkę. Kiedy ulegałem dziwnym tendencjom napędu, lecieliśmy w górę. Od 7,7 do nawet 8,4 na setkę. Ekonomicznie już za bardzo nie jest. A podsumowanie tego wszystkiego? Mój test zamknąłem wynikiem 6,1 na 100 km. A średnia z najlepszych wyników? Wyszło 5,5 litra. Ale to bardzo optymistyczne wyliczenia, szczególnie na szybszych trasach. Dosłownie trzy dni temu Kona została uznana przez wybrane grono rodzimych dziennikarzy motoryzacyjnych samochodem roku 2024 w Polsce. Pomijam już fakt, że dopiero kończymy 2023, a tu już mamy wybór na nowy rok. Ważniejsze jest to, czy to faktycznie model zasługujący na tego typu laury, nawet w skali lokalnej. Na końca obiektywny nie jestem, ponieważ najzwyczajniej w świecie jeszcze nie miałem kontaktu z pozostałymi autami zakwalifikowanymi do finałowej piątki. Swoje wątpliwości jednak mam. Jestem za to pewny, że Kona ma wiele, aby nie dać Hyundai'owi umrzeć. Porządne wykonanie i niezłe walory użytkowe. To bezsprzeczne atuty. Zupełnie uznaniowa jest kwestia odważnego designu, który ja osobiście kupuję umiarkowanie. Wybór jednostek napędowych i ich osiągi stanowią obiektywną wątpliwość, ale daleko tutaj do zniechęcenia wobec kony. Nawet przykombinowane systemy asystujące trudno uznać za czynnik dyskwalifikujący tego zawodnika. W tym momencie analiza SWOT wypada po myśli koreańczyków i teoretycznie wszystko powinno się zgadzać. Pozostaje jednak decydujący czynnik – cena. No i cóż, tanio nie jest. Hyundai zapatrzył się nieco w Hondę i ostatnio przestał oferować typowo golasowe wersje swoich aut. Fakt, nawet warianty otwierające cennik są solidnie wyposażone, a różnice z tymi bogatszymi sprowadzają się głównie do detali pokroju klimatyzacji manualnej zamiast automatycznej, braku podgrzewania tyłka i kierownicy, a także kilku systemów asystujących. Ale coś za coś i aby wyjechać z salonu najtańszą dostępną koną, musimy mieć odłożone lub pożyczone przynajmniej 111 tysięcy złotych. W momencie publikacji tego odcinka da się urwać kilka tysięcy, ale zniżki mają to do siebie, że dzisiaj są, a jutro ich nie ma. Wersje z automatem startują od 121,5 tysiąca złotych, te z mocniejszym silnikiem spalinowym to przynajmniej 130,5 tysiąca, a na endlina musimy przygotować co najmniej 150 tysięcy. Topowo skonfigurowany egzemplarz, wyłącznie spalinowy, to koszt na dzień dzisiejszy Katalogowo 180 tysięcy złotych. Hybrydy startujemy od 134,5 tysiąca, kończymy przy blisko 169 tysiącach. A elektryk dopiero się z nami wita, kiedy zamykamy konfigurator spaliny, bo potrzebujemy 185 tysięcy złotych, ale pamiętajmy, możemy liczyć w tym wypadku na ministerialne wsparcie. Chcąc szpanować faktem, że macie najdroższego możliwego do skonfigurowania Hyundai jak one, musicie wysupłać dla Koreańczyków 244 tysiące złotych. No więc tak, zrobiło się srogo. Kilka lat temu za tyle pieniędzy można było mieć nie tylko wypasiony samochód, ale i kupić sensowne mieszkanie. Dzisiaj starcza to na sensowny samochód. Zdecydowanie nie lubię tego trendu. Co by nie mówić, przez taką wycenę nieco mniej przychylnie patrzę też na ten model. A skoro już wspomniałem o Hondzie, tak tylko przypomnę, że HRV z hybrydowym silnikiem 1,5 sumarycznej mocy 131 koni mechanicznych cenowo zaczyna się od 145 tysięcy. Tyle samo kosztuje podobnie wyposażona kona. I powiem Wam szczerze, zestawiając ze sobą te dwa modele, miałbym bardzo poważne wątpliwości, czy stawiać na Hyundai'a. Nie jestem przekonany, czy to dobra droga dla Koreańczyków. Aktualnie pozycje na rynku mają dużo mocniejszą od rywali z Japonii, ale czy klienci w naszym kraju długo jeszcze będą iść za Hyundai'em, mówiąc nieco kolokwialnie na opinii? Wyniki kony będą poważnym testem. Bardzo jestem ciekawy, jak to wszystko będzie się układało. W tym odcinku to już wszystko z mojej strony. Serdecznie zapraszam do kontaktu oraz słuchania kolejnych testów. Pamiętajcie też, aby odwiedzać format jazdy w internecie, na Instagramie i Facebooku. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.